0: Herzlich Willkommen bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich Willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug und dieser Podcast soll deine Gesundheit verbessern. Zu diesem Zwecke haben wir in wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Unexperten bei uns zu Gast und gehen direkt rein in die Themen. Und bevor es heute wieder soweit ist und ich euch einen spannenden Gast vorstellen darf, gibt es wie immer das kleine Housekeeping zu Beginn der Show, die die schon länger zuhören, die kennen das. Ich habe eine Bitte an euch. Wie schon gesagt, wir spammen euch nicht zu mit irgendwelchen Werbeprodukten. Wir versuchen euch nichts zu verkaufen. Wir gehen direkt hinein in die Topics. Und was wünschen wir uns dafür im Gegenzug von euch? Ihr sollt uns pro Episode, die euch gefällt, einen Freund oder eine Freundin bringen. Wie ihr das macht, das überlassen wir ganz euch. Gebt uns einen Shoutout, abonniert uns, kommentiert, liked, taggt uns auf Instagram hashtag oder wenn die Konversation aufkommt, Gesundheit. Oder wie man länger, wie man besser leben kann, wie man gesünder leben kann. Ja, dann gebt uns einen kleinen Shout. Wir freuen uns sehr drüber. Am meisten helft ihr uns, wenn ihr uns einen kleinen Review schreibt auf iTunes mit Sternebewertung. Und das ist auch schon alles. With that being said, freut es mich sehr, wieder einen tollen Gast heute bei der Show zu haben. Und ich sage herzlich willkommen bei Daily Mad, Philipp Heiler.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein kann. freue mich schon drauf.
0: Die Frage ist ganz auf meiner Seite. Lieber Philipp, vielen Dank für deine Zeit vorab. Die Recherche hat sehr viel Spaß gemacht. Deine Welt ist sehr spannend, sehr ungewöhnlich, möchte ich mal so sagen. Und genau das gefällt mir. Du bist nicht nur Arzt, sondern du bist auch Autor und der Gründer von Brainboost. Du hast dich sehr, sehr intensiv mit den ähm, Themen Neurofeedback, Biofeedback beschäftigt und bist darin, ja, ich darf schon mal so sagen, sehr erfolgreich, auch sehr bekannt im deutschsprachigen Raum, auch international, was diese Themen betrifft. Und bevor ich jetzt eine Standardfrage stelle, nämlich was ist denn eigentlich Neurofeedback, sage ich mal am Ersten. ich glaube alle kennen das, spätestens wenn man dieses legendäre Beispiel erzählt von eurer Carrera-Bahn. Ich glaube alle haben schon mal gehört, man kann mit seinen Gehirnströmen, mit seinen Gedanken, wie man das auch immer nennen mag, ein Rennauto steuern, nämlich auf einer Karrierebahn und kleine Rennen fahren. Ich glaube, dieses Beispiel ist wirklich ähm, um die Welt gegangen sozusagen. Was habt ihr noch für ungewöhnliche, ich sage jetzt mal, Spiele auf Lager, mit denen man Neurofeedback anwenden kann, sodass man sich das auch als, ja, als Laie sehr gut vorstellen kann?
1: Also erstmal natürlich vielen Dank für die lieben Worte, das freut mich sehr zu hören. Wir versuchen da auch täglich dran zu arbeiten, nicht nur für unser eigenes Ego, sondern wir denken einfach, das Thema mentale Fitness und Gesundheit ist einfach noch unterrepräsentiert und deswegen sehen wir es als wichtige Aufgabe von uns, auch einfach Leute zu informieren, aufzuklären ganz objektiv. Wir sind sehr, sehr spezialisiert auf Neurofeedback, wie du gesagt hast, was aber lange nicht bedeutet, dass wir denken, dass Neurofeedback der einzig wahre Weg ist. Im Gegenteil, es soll ein Puzzlestück sein, aber da wollen wir eben die Experten drin sein, aber es gibt viele, viele andere Möglichkeiten, die auch ganz super sind. Deswegen freue ich mich auch immer, wenn ich quasi als Experte bei jemandem zu Gast sein kann, der das Thema sehr, sehr breit angeht. Ich finde, es ergänzt sich immer ganz super. Nach der Vorrede sozusagen beim Neurofeedback ist ja ein zentrales Element, dass wir versuchen wollen, dass die Leute möglichst intuitiv erlernen können, bestimmte Abläufe in ihrem Gehirn wahrzunehmen und auch ähm, zu kontrollieren langfristig. Und da finde ich eben auch, dass in der Literatur es häufig sehr unterrepräsentiert ist, wie das Feedback wirklich an die Person zurückgegeben wird. Das bedeutet, wir reden sehr oft darüber, wo messen wir was am Gehirn, welche Aktivitäten werden verwendet, ja, ja, ja. Das wird alles oft sehr genau untersucht und dann heißt es, ja, die Probanden sollten dann auf dem Bildschirm ein blaues Dreieck anschauen und wenn sie gut konzentriert waren, dann wurde es grün. Und dass das ähm, für Kinder sowieso nicht, aber selbst für einen sehr motivierten Erwachsenen sehr, sehr zäh ist und einfach die Lernkurve hemmt, das haben wir zumindest sehr früh bekommen, äh, dieses Gefühl. Und deswegen haben wir begonnen, eben genau wie du schon gesagt hast, zu überlegen, wie können wir das Ganze noch ein bisschen ähm, spannender gestalten. Und ja, die Carrera-Bahn ist natürlich was sehr, sehr Greifbares, was eben auch sehr beliebt auf Events oder Gesundheitstagen ist. Wie du schon richtigerweise gesagt hast, man steuert das Auto mit der Gehirnaktivität, was gar nicht so leicht ist, je nachdem, wie man es einstellt. Ja, wenn man das mal auf Entspannung einstellt, dann ähm, sieht man schon, da werden die Leute ganz schnell ganz kleinlaut und hoffen, dass das Auto anfängt zu fahren. Ähm, wir haben sonst sehr, sehr viel natürlich digitale Inhalte, weil es natürlich leicht ähm, zu machen ist. Das bedeutet, wir haben eine ganze Spieleserie, aber wir haben auch eine ganze Software rausgebracht, wo du verschiedene Visualisierungen hast. Das geht von einem ganz einfachen Spiel, wo ein Mönch hoch und runter fliegt, über was, wo man so ein Puzzle wieder zusammensetzen kann. Dann zum Beispiel auch ein Tool, wo du einen Podcast anhören kannst mit dem Neurofeedback, zum Beispiel deinen und dann würde der lauter gedreht für Belohnung oder leiser gedreht. Das heißt, ich kann damit auch üben, zum Beispiel, wenn ich was anhöre, aufmerksam zu bleiben und werde sonst dann sofort informiert, wenn ich abdrifte. Wir haben auch Spiele, die auch einen Controller mit involvieren, wo ich also zusätzlich zum Neurofeedback noch Aufgaben habe, die ich lösen muss, wir haben auch Sachen in Virtual Reality umgesetzt, gerade auch für den Alltagstransfer ein virtuelles Klassenzimmer, wo du dann dein Neurofeedback versuchen kannst, auch nochmal anzuwenden oder wenn du vor einem Hörsaal stehst und einen Vortrag üben willst. Und wir haben noch ein paar andere kleinere Spielereien auch gemacht, Lampen, die da drauf reagieren und so weiter. Und ganz kurz noch, was ich zuletzt noch sagen möchte, ein spannendes Projekt, an dem wir jetzt gerade arbeiten, ist, wir wollen wirklich eine Art dreidimensionales Gehirnmodell gestalten, also schon digital, aber vielleicht auch in VR, wo man aber wirklich einfach sehr genau visualisiert bekommt, was gerade im Gehirn passiert. Also so eine Art Echtzeitvisualisierung deines eigenen Gehirns. Ähm, da arbeiten wir gerade dran, weil das ist gar nicht so einfach umzusetzen, weil natürlich könnten wir jetzt einfach das EEG auf dieses Gehirn projizieren, dann wäre das aber <lacht> relativ viel gekritzel und du könntest damit eigentlich gar nichts anfangen. Das heißt, unsere Aufgabe ist es jetzt zu überlegen, diese verschiedenen Abläufe im Gehirn, wie können wir die so darstellen, dass du irgendwie auch verstehen kannst, was passiert da gerade. Okay,
0: wie kann ich mir das vorstellen? Ist das dann wie in einem funktionellen MRT sozusagen? Also, dass dann die entsprechenden Gehirnareale sozusagen aufflammen mit einer Farbe, zum Beispiel in Orange?
1: Ja, also, so wäre der Plan. Genau das Gehirn ist so eher so glasmäßiges Gehirnmodell. Und dann ähm, definieren wir quasi bestimmte Segmente. Äh, wir setzen das auch in der, in der Game Engine, in der Unity Engine um. Ähm, also wirklich ähm, auch dreidimensional recht anspruchsvoll. Wir haben dann ein Partikelsystem, das quasi die verschiedenen Aktivitätsmuster des Gehirns darstellen kann. Da müssen wir ehrlicherweise am Anfang ein bisschen schummeln, weil wir einfach gar nicht so viele Daten ordentlich prozessiert aktuell übertragen können. Wir arbeiten aber auch mit dem Hardware-Hersteller an einer neuen Schnittstelle, sodass wir dann eventuell wirklich dir ähm, auch einzelne Netzwerke im Gehirn wie in einem funktionellen MRT in Echtzeit darstellen können und das Ganze auch noch halbwegs akkurat ist. Ähm, so würde das Ganze dann eben aussehen. Und wenn wir das dann noch cool in VR gestalten, dass du das Modell wirklich schön sehen kannst und drehen kannst, ich glaube, das ist eine sehr spannende Erfahrung dann für die Leute.
0: Sehr, sehr cool. Gehen wir nochmal zurück zu dem Beispiel mit der Karrierebahn. Ich glaube, das ist für die Leute einfach am besten vorstellbar. Du hast gesagt, man kann das auf Entspannung einstellen. Das heißt, wenn man idealerweise meditiert, dann fährt das
1: Auto dann sozusagen schneller. Kann man das so sagen? Ja, das kommt immer darauf an, welche Meditation du gerade machst. Also das heißt, wir sehen schon, dass Leute, die Erfahrung mit Meditation und überhaupt mit mentalem Training haben, sich leichter auf die Anforderungen einstellen können. Aber du weißt ja vielleicht selber, so eine Meditation, wo du dich beispielsweise nur auf deine Atmung fokussierst, die ist ja primär gar nicht so entspannend. Es ist ja eher erstmal anstrengend zum Beispiel, diesen Fokus immer wieder auf die Atmung zurückzulenken. Das heißt, während du diese Übung machst, bist du vielleicht gar nicht so entspannt. Das heißt, diese Übung zu machen, die würde vielleicht gar nicht dabei helfen, dass das Auto fährt. Natürlich ähm, würdest du dann im besten Fall ein bisschen vielleicht andere Übungen testen und darauf reagieren können. Das sehen wir, wie gesagt, tatsächlich, dass Leute das dann schneller können. Aber genau das ist ja das Spannende dran. Das Neurofeedback stellt dir eben, eben da, was tatsächlich in deinem Gehirn abläuft. Und deswegen, wir haben natürlich da auch ab und zu Leute auf dem Event, die kommen dann an, reißen vielleicht erstmal ein bisschen die Klappe auf, die lassen wir dann nicht auflaufen. Aber wir wollen ihnen schon sagen: Ja, naja, achtsame Beginners-Mindset. Bereit sein, was Neues zu lernen, offen sein, Es ist keine Bewertung von dem, ob du es gut oder schlecht kannst, das ist einfach nur ein Feedback, was gerade passiert, da versuchen wir die natürlich wieder hinzuleiten und zu sagen, lieber nicht denken, ich komme jetzt her, um mir was zu beweisen, sondern ich möchte gerne was lernen, ich möchte gerne was beobachten, ganz wertungsfrei, das ist dabei eben ganz, ganz wichtig, weil, man darf nicht vergessen, beim Neurofeedback machen wir es deinem Gehirn ja möglichst schwer, etwas zu steuern, weil wir wollen ja, dass dein Gehirn was lernt und raus muss aus seiner Komfortzone. Das heißt, wir benutzen zwar eine ähnliche Technologie, wie wenn wir es jetzt hätten, dass jemand zum Beispiel einen Computer oder einen Rollstuhl oder was auch immer per Gehirn steuert. Das wäre eine ähnliche Technologie. Aber da würdest du es natürlich versuchen, der Person möglichst leicht zu machen. Während wir natürlich sagen, wir versuchen eine Einstellung zu finden, wo die Person wirklich was Neues lernen muss und sich anstrengen muss. Sonst lernst du ja nichts Neues. Wenn du nur hinkommst, um das bestätigt zu bekommen, was du sowieso weißt, ähm, dann hast du nichts gewonnen dadurch. Also das muss man im Hinterkopf behalten. Wir versuchen ja genau das Gehirn zu challengen und wenn es einer herkommt und es direkt gut kann, dann erhöhen wir die Schwierigkeit, erwarten quasi oder fordern quasi mehr von dem Gehirn in einer bestimmten Frequenz und dann wird es auch dem Geübten wieder etwas schwieriger fallen und so können wir für jeden eine adäquate Lernkurve finden.
0: Ja, das klingt sehr, sehr spannend. Ich habe mich in der letzten Zeit sehr, sehr viel mit dem Thema Gedanken beschäftigt, auch ähm, was die Biochemie angeht von Gedanken. Da gibt es den Dr. Joe Dispenza, der hier wahrscheinlich ein Begriff ist, und der sagt, so ganz ja, frech sage ich jetzt mal, wenn uns unsere Gedanken krank machen können, denn auf, jede, auf jeden Gedanken folgt eine Emotion, ist es dann auch möglich, dass wir sozusagen mit unseren Gedanken gesund werden können. Was hältst du von dieser Aussage?
1: Ja, also ich finde die, find die schon spannend und ich würde auch sagen, ich, ich würde das grundsätzlich schon auch so unterschreiben. Das Ganze, was alles, was wir machen, ob es jetzt eben einfach nur, ähm, ich sag mal, mentale Fitnessübungen sind oder eben Neurofeedback basiert auf dem Prinzip der Neuroplastizität. Das heißt, wir gehen davon aus, dass das Gehirn grundsätzlich lernfähig ist und dass es auch grundsätzlich in der Lage ist, sich zu verändern und auch Abläufe, die sich vielleicht über lange Zeit eingeschliffen haben, wieder zu verändern. Und ich glaube schon, dass ein wichtiger Aspekt dabei, ob man es jetzt Gedanken nennt oder Mindset oder manche Leute es als Affirmationen bezeichnen, die sie ähm, sich quasi immer wieder vorhalten, das versucht ja alles das Gleiche zu machen. Ich versuche, mein Gehirn in der Ausgangsposition zu bringen, wo äh, ich vielleicht eher positive Gedanken generiere anstatt negative. Deswegen, ich sage eigentlich ganz häufig beim Neurofeedback auch ganz platt, wir machen eigentlich eine Art statistisches Wahrscheinlichkeitstraining. Wir hoffen, dass das Gehirn seine Aktivität immer weiter in die Richtung ändert, dass es einfach häufiger zum Beispiel passiert, dass du entspannt bist, und seltener passiert, dass du dich gestresst fühlst oder negative Gedanken hast. So arbeiten wir ja, weil das Gehirn ist ein neuronales Netz, das dauernd seine Aktivität verändert. Und letztlich kannst du einfach nur abmessen, aha, ein Gehirn, das so und so tickt, hat eine hohe Chance, Angst zu generieren oder schnell in Stress zu geraten. Und genauso kannst du bei einem anderen Gehirn sagen, ah, das hat eine hohe Chance, ruhig zu bleiben, weil eben genau diese ganzen Bahnen gelegt sind. Ich glaube, was dabei wichtig ist, ist dass, und das sehen wir auch beim Neurofeedback, wir haben immer so eine zweigipfelige Lernkurve. Am Anfang geht es häufig recht schnell, das ist wie beim Sport, wie bei Diät, was weiß ich. Ich nehme mir was vor, ich setze die ersten Dinge um, die ersten ein, zwei Wochen. Erstmal ist es zäh, aber dann merke ich, oh, da tut sich ja schon was, super. Diese ersten Einstellungen, das ist häufig das, was das Gehirn sozusagen spontan durch funktionelle Umstellungen regeln kann. Und dann kommt meistens so das Tal des Todes. Stagnation, es geht irgendwie nicht weiter, es ist zäh. Pff, ja. Das ist genau der Punkt, ne, wo man häufig vielleicht auch wen von ja. extern braucht, der einen motiviert. Aber genau da beginnt der Übergang von einfach nur einer spontanen Umstellung des Gehirns, so, ach, ich probiere jetzt mal was Neues aus, hinzu, dass das Gehirn wirklich sagt, okay, jetzt hat er schon öfter diese Meditationsübung abends gemacht, jetzt versuche ich doch wirklich mal, das strukturell auf Ebene der einzelnen Neuronen. Zu verbessern und auszubauen. Und ich glaube, wenn man so lange dran bleibt und es beginnt eben mit dem Gedanken, ich will was verändern oder ich möchte das jetzt so sehen, damit beginnt's und damit leitest du dann alles in die Wege, dass sich wirklich strukturell im Gehirn was verändert.
0: Du hast jetzt gerade ganz was Spannendes gesagt und ich glaube, das können alle Musiker auch bestätigen. Ich spiele Klavier und alle, die ein Musikinstrument lernen oder einen neuen Song lernen, die können das bestätigen. Man lernt etwas, man übt etwas. Dann kann man es und am nächsten Tag ist es auf einmal schlechter wieder vor, Obwohl man sich ja eigentlich dachte, ja gut, jetzt habe ich es ja 20, 30 Mal gespielt, jetzt muss es ja funktionieren. Es kommt eben dieses, dieses Tal des Todes, wie du es genannt hast, ja. Warum? Was ist der Grund? Was hat das? Weil ich überlege mir, das Gehirn will ja überleben. Und wenn du dem Gehirn etwas beibringst, das ihm dabei hilft zu überleben, dann solltest es das ja speichern. Warum kommt danach,
1: nach dieser anfänglichen Lernkurve, die in einen Peak geht, wieder ein Tal? Das verstehe ich nicht. Also, natürlich kann ich da auch noch ein bisschen Mutmaßen. Ich habe mich schon auch mit dem Thema beschäftigt, aber ganz klar beweisen kann man es halt nicht. Ich würde es vielleicht am ehesten so beschreiben, so erkläre ich es auch den Leuten, die zu uns kommen. Das Gehirn ist ein organisches Netzwerk. Und damit ist es ein, ich sag, ich nenne es mal ein schwingungsfähiges System, wie ein Pendel letztlich. Oder wie ähm, eine Stadt, wo äh, jeden Morgen die Rush Hour ist, dann fahren weniger Autos mittags und dann kommt abends wieder, ähm, kommen wieder die Rush Hour. Also, es, es pendelt immer ein bisschen hin und her. Und jedes schwingungsfähige System neigt dazu, wenn ich es einmal in die eine Richtung auslenke, dass es erstmal wieder in die andere Richtung ein bisschen überschießt. Das kann zum Beispiel einfach daran liegen, wie beim Sport, dass du erstmal bestimmte Transmitter verbraucht wurden. Die müssen erst wieder aufgefüllt werden. Beispielsweise also eine Art kognitive Ermüdung erstmal vorliegt. Das kann daran liegen, dass das Gehirn versucht, das, was du ihm da vorgegeben hast, zu optimieren. Ne, wie so eine Ameisenkolonie, der man ein Blatt in den Weg legt und die müssen, die versuchen nicht nur einen Weg und sagen dann, ah oh ja, ein Weg ist da, lassen wir. Die probieren andere Wege auch noch aus. Die versuchen vielleicht einen effizienteren Weg zu finden, einen besseren Weg zu finden. Das heißt eben gerade dadurch, dass wir das Gehirn nicht einfach umprogrammieren. Und es dann so doof ist und das einfach nur weiter so macht, sondern indem es versucht, es weiter zu verbessern, hat es aber vielleicht auch mal den einen oder anderen Irrweg dabei. Vielleicht aber auch zusätzlich noch, ist auch ein ganz großes Thema, gerade bei Erwachsenen und Neurofeedback, sozusagen die eigene, der Kontrollwunsch. Mist, gestern hat es auch geklappt, jetzt muss es auch klappen. Und schon gehe ich mit einem ganz anderen Mindset vielleicht ran und denke mir, ah, jetzt äh, verkrampfe ich. Und äh, will das eigentlich so locker raushauen, gestern hat es auch, auch geklappt. Also ich glaube, das sind alles solche Faktoren, die da mit reinspielen, viele verschiedene Faktoren. Aber das ist schon ein ganz wichtiges Thema, was du sagst, das Gehirn wird, wir können es vermutlich nie einfach in eine Richtung biegen. So funktionieren wenige Systeme. Ob das Aktienkurse sind, die gehen auch nie einfach nur nach oben. Es ist irgendwie klar, okay, irgendwann muss es jetzt auch wieder nach unten gehen. Ähm, ob es, ja, wie gesagt, ein Stau ist, ja, der bildet sich, aber irgendwann löst er sich auch wieder auf. Das ist ganz normal. Das muss uns klar sein. Und deswegen, wir müssen dann immer froh sein, wenn wir sehen, über die Zeit gerechnet, schieben wir nach und nach das Gehirn immer wieder ein bisschen mehr in die richtige Richtung. Da bist du wieder beim Wahrscheinlichkeitsthema. Je öfter du das Stück auf deinem Klavier übst, desto sicherer wirst du. Und die Chance, dass es mal nicht klappt, wird immer geringer.
0: Das macht total Sinn, was du sagst. Finde ich sehr, sehr interessant. Thema Gedanken haben wir schon ein bisschen angeschnitten. Du hast gesagt... Man kann sozusagen trainieren, dass man die negativen Gedanken auch los wird. Wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, ist es dann wirklich so, dass das, dass das Feedback dann so eingestellt ist, dass wenn jetzt quasi Angstzentren oder Furchtzentren oder Zentren, in denen ich mir Sorgen mache, dass die aktiviert werden? Oder wie wird das gemessen? Und wie kann ich dann positive Gedanken sozusagen belohnen in dieser Feedback-Schleife? Wie funktioniert
1: das? Ja, also... Natürlich, das Wort Gedanken ist in dem Zusammenhang natürlich ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, weit gefasst. Das heißt, aber wenn wir es einfach mal, geben es einfach mal, wir benutzen es einfach so, wie du es benutzt hast. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, das kann oft nicht jetzt ein einzelner Gedanke sein, aber einfach generell zum Beispiel, dass mir negative Gedankenschleifen aufkommen, sowas in der Art oder Ängste. Wir sehen häufig, dass wir äh, zwei Möglichkeiten haben, nämlich das Gehirn kann entweder überaktiviert sein oder unteraktiviert. Da kommt es immer darauf an, wo das Ganze stattfindet. Das heißt, wir haben zum Beispiel ein. Kontrollzentrum mehr oder weniger, ein Filterzentrum und das soll entscheiden, ob jetzt ein negativer Gedanke, die dauernd von deinem Unbewusstsein generiert werden, weil das soll uns ja am Leben halten, ja, das generiert ständig diese Ängste und identifiziert Gefahren für dich, aber die sollten dann quasi rausgefiltert werden. So, das heißt, es kann einerseits sein, dass dieser Filter nicht genug aktiviert ist und dadurch diese Gedanken ins Bewusstsein drängen. Es kann aber auch umgekehrt sein, dass eben bestimmte andere Bereiche des Gehirns überaktiviert sind und dadurch solche negativen Gedanken sofort sehr, sehr stark amplifiziert werden. Das heißt, wenn jemand zu uns kommt, dann versuchen wir erstmal wirklich in der Messung zu untersuchen, was hat er denn für ein Gehirn? Meistens, wenn die mir erzählen, mit was für ein Problem sie kommen, denke ich mir schon, aha, ich würde jetzt das erwarten, aber ich werde auch oft genug noch überrascht, weil es doch ein anderes Muster ist, als die Person beschreibt. Das heißt, sowas, was wir sagen, zum Beispiel, ich fühle mich gestresst, kann unter Umständen für jeden was anderes bedeuten und tatsächlich auch unterschiedliche Gehirnaktivitäten nach sich ziehen. Das heißt, wenn wir einmal identifiziert haben, in welche Richtung das Gehirn sozusagen abweicht und es halbwegs Sinn macht, dann versuchen wir genau durch das Neurofeedback diesen Mechanismus zu reduzieren und dem Gehirn eine Alternative anzubieten. Das wird zum Beispiel sagen, liebes Gehirn, dein Gedankenfilter, der zum Beispiel so eher vorne im Gehirn sitzt, so vorne links vermutlich, versucht doch den mal ein bisschen aktiver zu halten und das ist ganz paradox. Wir erhöhen eigentlich die Gehirnaktivität, versuchen es zumindest, aber dadurch, wird die Person ruhiger, weil sie weniger negative Gedanken bekommt. Ja? Das kennst du vielleicht auch vom Sport. Wenn man sagt, ah, da habe ich zum Glück noch Sport gemacht. Aktivierung, Ja, die Muskelaktivierung muss vom Gehirn ausgehen. Gehirn aktiviert sich auch und merkt dabei, ach guck mal, jetzt wurde ich ja durch den Sport ruhiger, obwohl ich eigentlich mehr gemacht habe, als nur auf der Couch zu sitzen. Und genauso gehen wir das Ganze eben an. Und ein Tipp, den ich den Leuten immer gebe, unabhängig vom Neurofeedback, das, was ich nicht will, nicht anfangen, das zu bekämpfen, weil wenn ich es bekämpfe, dann gebe ich dem nur noch mehr Energie, dann richte ich nur noch mehr einen Fokus drauf und das ist häufig das Problem, ich weiß, wo ich nicht hin will, aber ich weiß nicht, wo ich stattdessen hin will. Ich will jetzt nicht in der Angstschleife kommen, So, aber ich habe keine Alternative. Das heißt eben, versuchen, Alternativen aufzubauen, die irgendwann fürs Gehirn noch attraktiver sind, als wieder in diese Angstschleife zu rennen oder eben in der jeweiligen Situation dem einfach nur noch mehr Energie zu geben, indem ich dauernd denke, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht. Weil dann rutsche ich nämlich genau da rein. das gilt eigentlich für alles. Klingt total trivial. Aber ich finde, das ist so ein, wenn man mal drüber nachdenkt, ertappt man sich selber oft dabei. Deswegen, ich sage immer, wenn ihr irgendwas habt, wo du sagst, da will ich eigentlich nicht hin, da will ich raus, such dir eine Alternative. Auch wenn es einfach nur so dämlich ist, wie wenn ich merke, wenn ich Stress kriege, dann tue ich mir ähm, die Ohrstöpsel rein und höre mir Daily mit Podcast an. Dann habe ich wenigstens eine Alternative und weiß, wo ich hingehen muss, anstatt einfach nur zu versuchen, die Nervosität zu bekämpfen. Ja, das ist geil. Das ist geil. Weil vor
0: allem auch, für mich ist es auch so paradox. Ich sage sehr oft in den Webinaren auch oder in meinen Coachings, dass, dass das Gehirn unser dümmstes Organ eigentlich ist. Und dann kriege ich immer solche Blicke und dann sage ich, ja, du kannst das Gehirn ja total verarschen. Ja, du kannst dir ja sagen, okay, denk nicht an den rosa Elefanten. Puff, da ist er schon. ja Das ist ja auch sowas, das finde ich extrem faszinierend. Unser Gehirn reagiert ja nicht auf negative Impact, sage ich jetzt mal. Das heißt, wenn, immer wenn man sagt, ja, tu das nicht oder denk nicht an das, dann denkst du ja automatisch schon an das. Und da ist ich es umso spannender, dass man es dann schafft, gerade mit diesem Training, was ihr auch macht, dass man das Gehirn ja so fehlleitet eigentlich. Und das ist schon etwas, das habe ich einfach bis zum heutigen Tag, da kriege ich ein, einfach im wahrsten Sinne des Wortes meinen Kopf nicht drum rum, wie etwas so Geniales, so etwas Komplexes wie unser Gehirn, wahrscheinlich das Komplexeste, was es überhaupt gibt im ganzen Universum dass wir das einfach so verarschen
1: können. Das finde ich unglaublich. Ja, vielleicht ist es auch andersrum. Das Gehirn verarscht uns so ein bisschen, lässt uns so ein bisschen äh, so tun, als hätten wir was zu sagen und dabei weiß es genau, was es selber macht. Also verstehe ich voll. Es ist, ist das, ich sage mal, das Zusammenleben, wir und unser Gehirn, ist definitiv was, äh, wo in beide Richtungen man manchmal nur den Kopf schütteln kann. Da stimme ich dir absolut zu. Absolut.
0: Selbes beim Thema Traum. Das ist ja auch sowas. Wo man sagt, Okay, man träumt, man weiß eigentlich, okay, es ist nicht real, aber dann macht man auf, man ist total gestresst, man hat vielleicht sogar diesen diesen Angstschrei, man steckt sein Krieg im Bett, Herzfrequenz geht rauf, Atemfrequenz geht rauf, man schwitzt, es geht einem nicht gut. Alles Verarschung, ja, sage ich jetzt einfach mal. Und da möchte ich noch ein bisschen äh, mehr mit dir drüber sprechen, nämlich über das Thema Träume. Ich weiß nicht, wie fern das du da bewandt bist was ist ein Traum, beziehungsweise warum träumen wir eigentlich?
1: Gut, also der zweite Teil der, deiner Frage, so durch die Frage aller Fragen, ich weiß nicht, ob ich die, die letztendlich beantworten kann, äh, aber nicht, äh, weil ich mich nicht damit beschäftigt hätte, aber warum träumen wir, ist glaube ich ähm, sehr, sehr schwierig, warum das tatsächlich notwendig ist, auch wie sich die Inhalte des Traums zusammensetzen. Ich glaube wirklich, dass das nicht abschließend geklärt ist, das Ganze. Wir wissen, wir müssen träumen, wir wissen auch, wenn wir zum Beispiel Medikamente einnehmen, die ähm, uns betäuben, also dämpfen, diese typischen Schlaftabletten, die überhaupt nicht gut für den Schlaf sind, ne? dann träumen wir weniger und wir merken, dass wir auf Dauer nicht mehr erholsamen Schlaf haben. Also scheinbar ist das Ganze sehr, sehr notwendig. Ähm, aber warum genau? Das ist wirklich, ähm, das ist noch nicht so ganz abschließend geklärt. Was wir wissen ist, dass wir während wir schlafen, das Gehirn in mehreren Schlafphasen oder Schlafzyklen durchläuft. Ne? Das ist vielleicht auch dem einen oder anderen bekannt. Wir haben so fünf, sechs solche Zyklen pro Nacht und da wechseln wir immer zwischen der Traumphase, sogenannte REM-Phase für Rapid Eye Movement, ne, weil sich da die Augen vor allem bewegen. Der Rest des Körpers ist gelähmt, weil wir sonst den Traum ausleben würden. Die Augen bewegen sich ganz wild hin und her. Und in der Tiefschlafphase ist es quasi umgekehrt. Und im Gehirn sieht man Folgendes. In den Tiefschlafphasen ist das Gehirn in einer sehr langsamen Delta-Aktivität, heißt sie, das ist die langsamste Gehirnfrequenz bei Menschen. Und da ist es wirklich, könnte man sagen, ausgenockt. Ne? Es pendelt nur noch so ganz langsam vor sich hin, macht nicht mehr viel. Und dann in der Traumphase ist das Gehirn eigentlich in einem Zustand, der dem das Wachen sehr, sehr ähnlich ist. Das bedeutet, das passt auch zu dem, was du gesagt hast, wenn wir aus dem Traum, herauf auswachen, äh, auf dem, aus dem Traum heraus aufwachen, dann fühlen wir uns plötzlich voll in der Situation. Warum? Weil wir es eigentlich gerade von unserer Gehirnaktivität her nicht wie so einen halbdümpeligen Traum wahrgenommen haben, sondern unser Gehirn war eigentlich gerade genau da, als würden wir das Ganze jetzt selber ähm, erleben. Trotzdem aber spielen natürlich noch andere Mechanismen rein, die zum Beispiel bestimmte... Ähm, Informationen oder Erinnerungen oder es sind ja oft einfach Fantasien zulassen, die uns sich so ja bei uns im Wachen nicht einfach reindrängen können. Also es ist nicht einfach ein kopierter Wachzustand, sondern es ist ein modifizierter Wachzustand. Aber das finde ich ganz spannend. Wir sind also eher sozusagen in diesem wacheren Zustand. Das ist auch so, dass die Träume eher zum, also quasi am Anfang der Nacht sollten wir eher in eine erste Tiefschlafphase fallen, die auch länger dauert. Wir träumen also eher so Richtung Mitte, Ende der Nacht deutlich mehr. Macht ja auch Sinn, wenn man dann aus dem Traum aufwacht. Das ist meistens nicht erst eine Stunde geschlafen, sondern deutlich später. Ja. Aber ja, da ist wirklich echt noch sehr, sehr viel zu tun. Auch zum Beispiel hier kennt ihr vielleicht auch wieder das Beispiel Delfine. Da schläft immer nur eine Hirnhälfte. Wieso kriegen die das hin? Wieso wir nicht? Auch das evolutionstechnisch eigentlich total doof. Äh, du bist ein Lebewesen, das potenziell von anderen gefressen wird und musst acht Stunden am, Schlag, am Tag musst du pennen. Eigentlich total bescheuert, ja. Aber naja.
0: Eben, das ist für mich so das riesengroße Paradox, weil für mich alles erklärbar ist mit, ja, wir wollen Schmerz vermeiden, ähm, wir wollen Glück erfahren und wir wollen überleben, wir wollen uns vermehren. Das ist das, wofür das wir Menschen gemacht sind. Okay, wir haben uns sehr viel weiter weiterentwickelt, ja, was ja auch schön ist. Nichtsdestotrotz ist dann für mich so die Frage, okay, warum stelle ich mich acht Stunden lang tot? Ja? Nicht nur, dass ich ein Drittel meines Lebens verpasse, unter Anführungszeichen sondern, dass ich mich halt auch ein, eigentlich an der Gefahr aussetze, wie es du jetzt gerade gesagt hast. Ähm, also das ist schon etwas, das ich das ich unglaublich spannend finde und das für mich auch noch nicht abschließend geklärt ist, sozusagen.
1: Ja, und, und wie du ja auch gesagt hast, ähm, oder ich hatte es gerade erklärt, wir sind ja gar nicht abgeschalten in dem Zustand. Das Gehirn, also die Idee zu sagen, naja, das Gehirn muss halt regenerieren und sich wieder auffüllen, ja, aber tut es ja eigentlich auch nicht. Ne? Also es, es ist ja immer wieder in dem Wachzustand, wo es genauso viel Energie verbraucht wie in dem Wachzustand. Also Spannendes Thema jedenfalls, aber wie du sagst, noch viele Fragezeichen dran. Wir können beschreiben im EEG, was äh, während den Träumen, während dem Schlafen passiert, aber es sind noch, sind noch echt einige Fragezeichen dran. ja. Du hast
0: das Thema modifizierte Wachzustände auch angesprochen. Ein Thema, was für mich sehr relevant ist als Biohacker und auch in meinem Beruf natürlich, ist das Thema Brain Fog, also Hirnnebel sozusagen. Das heißt, für alle, die das nicht kennen, man hat so quasi das Gefühl, man hat einfach nicht ganz den Fokus, man hat nicht ganz den Durchblick. Es ist jetzt, ob ein Schleier über dem Gehirn hängt, also ob so eine Nebelschwade vor dem Gehirn hängt. Weißt du aus der Forschung bzw. wissenschaftlich, was es damit auf sich hat? Ist es ein Problem mit den Synapsen? Ist es ein Problem in der Signalübertragung? Oder was steckt da dahinter?
1: Ja, also die Schwierigkeit mit dem Begriff Brain Brainfork ist, dass es eher eine Art Symptom ist und in ganz verschiedenen Bereichen benutzt wird. Also, wir haben Leute, wo man vielleicht sagt, da ist es zum Beispiel dauerhaft gefühlt der Fall. Dann haben wir Leute, da ist es eher so phasenweise der Fall. Dann haben wir Leute, die sagen, ich wache an einem Tag auf, da ist es da. Am nächsten ist es quasi gar nicht mehr da. Also wir haben ganz unterschiedliche Ausprägungen davon, weswegen es relativ schwierig ist zu sagen, es liegt vermutlich nur daran oder daran. Ähm, grundsätzlich ist es so, wenn wir haben, wir haben auch Patienten mit dem Thema von einfach... Ja, ADS, ADHS, ähm, sagen wir mal, hat Schwierigkeiten, vor allem der Typ des Abdriftens, könnte man ja auch ein bisschen als Brainfog bezeichnen, ja, man ist schnell abgelenkt, abwesend, da würde man aber eher sagen, naja, das ist halt ein ADS, das ist jetzt nicht direkt Brainfog, weiß ich nicht. Dann haben wir Leute mit so einem Chronic Fatigue-Syndrom, auch jetzt so Long-Covid ist so ein Thema, was man vielleicht auch als Brainfog bezeichnen könnte. Oder was die Leute beschreiben, bis hin auch zu, ähm, wie soll ich sagen, einfach abgefahreneren Beschwerdebildern, ähm, sowas wie Visual Snow Syndrome oder sowas, die wo ich den Leuten schon glaube, dass sie die Beschwerden so empfinden und die sicher da sind, aber wo man einfach echt noch vor einem riesigen Rätsel steht. Grundsätzlich ist es so, wenn Leute über Brainfog klagen, dann sehen wir schon sehr häufig, dass das Gehirn einfach beginnt in, also oder langsamere, Frequenzen oder dass mehr Gehirnzellen in langsamere Frequenzen rutschen. Also ein bisschen wie dieses Sekundenschlafmäßige beim Autofahren, mehr Alpha-Aktivität, die ja eigentlich für Entspannung steht. Wenn sie aber im falschen Ort vorkommt, dann ist sie nicht so entspannend, weil dann fehlt uns diese Fokussierung eben genau. Ähm, oder auch Theta-Aktivitäten, die dann mehr und mehr auftreten. Und auch das ist sehr spannend, weil mh, wenn natürlich ein offensichtlicher Grund vorliegt, wie zum Beispiel Energiemangel oder ich stelle gerade von äh, von kohlenhydratbasierter Ernährung auf ketogene Ernährung um die ersten drei Tage. Wer das schon mal gemacht hat, der weiß, da ist man total neben der Spur, zu Recht. Ja, das Gehirn hat nicht genug Energie. Wenn ich aber das alles ausschließe und sage, ich habe einen normalen ähm, Blutzuckerspiegel zum Beispiel, dann gibt es eigentlich auch da nicht wirklich einen Grund dafür, warum das Gehirn diese Muster macht. Ähm, ich glaube, was schon auch so eine... oder was eine ähnliche Dynamik wie Fog hat, ist zum Beispiel auch Migräne meiner Ansicht nach, wo solche Auren auftreten. Da heißt es halt Aura, aber letztlich ist es sehr ähnlich. Ich fühle mich irgendwie verballert neben der Spur, nicht so leistungsfähig. Und auch bei der Epilepsie, wo auch Auren auftreten. Und auch da ist es häufig so wie Schalter an, Schalter aus. Das heißt, wo er es genau kommt, ist unklar. Es scheint, wenn es jetzt eben nicht einen Grund gibt, wie zu wenig Dehydriert, zu wenig Blutglucose, zu wenig Schlaf, Zyste im Hirn, Tumor im Hirn. Wenn es diese Gründe nicht gibt, sehen wir trotzdem, dass Leute haben, wo einfach dieses Gehirnnetzwerk immer wieder in so einen Zustand reinrutscht. Den können wir messen und beobachten und auch versuchen, mit dem Neurofeedback zu trainieren, dass die Leute sich da rausmanövrieren können. Aber warum es auftritt und woher es genau kommt, das kann ich dir leider echt an der Stelle nicht sagen. Ich vermute auch, es ist einfach eine Art Wahrscheinlichkeitsthema, ein Zusammenspiel aus Einerseits ja, Synapsen, ob welche da sind oder eben nicht da sind, die man bräuchte, Transmitter, die vielleicht auch irgendwie falsch reguliert werden und sicher auch einfach die elektrischen EEG-Aktivitäten, ähm, die wir sozusagen produzieren. Also vermutlich auch da ein Zusammenspiel, wir können es messen, wir können es sehen, wenn jemand mir es beschreibt, ich ein EEG mache, sehe ich häufig, also in den meisten Fällen ein Korrelat, wo ich sage, ah ja, sieht man. Aber woher es genau kommt und wie die Dynamik genau entsteht, ist echt auch wieder mal ein Fragezeichen. Du fragst mich lauter schwierige Sachen.
0: Absolut. Ich meine, die einfachen Fragen, die hast du alle schon beantwortet. Und äh, das, für mich sind das natürlich außerdem, ich kann sie dir ja teilweise auch nicht beantworten, ja sonst würde ich ja dich auch nicht fragen. Aber ich finde es einfach unglaublich spannend. Und jetzt auch diese Inputs, die, uns, die du uns da jetzt gibst, die sind ja absolut wertvoll. Ich hätte noch eine schwierige Frage für dich, wenn wir schon beim Thema sind. <lacht> Thema das, ich, bin, ich bin total zufrieden. Ich, ich liebe deinen Content. Also bitte, bitte weitermachen. Ähm, Thema Entscheidungen. Thema Entscheidungen, äh, wenn man sich mal so die großen Unternehmer der Welt anschaut, Elon Musk, Mark Zuckerberg, mh, Jeff Bezos, da zieht sich ein Faden durch. Die sagen alle, sie wollen keine Entscheidungen verbrauchen. Das heißt, wenn es zum Beispiel ums Thema Kleidung geht, dann geht es darum, sich möglichst einfach zu kleiden, nicht am Morgen schon überlegen, okay, soll ich das und das und das anziehen, ja, soll ich das und das und das essen. Wie siehst du das ähm, aus einer Gehirnperspektive? Gibt es eine Anzahl an Entscheidungen, die wir haben pro Tag? Und wenn ich die aufbrauche, rutsche ich dann wieder in dieses Fatigue-Ding rein, wo dann eigentlich wieder zum Brain Fog führen kann? Oder was ist da dein Take dazu?
1: Ja, also was das Thema Decision-Fatigue angeht, das ist auch eins meiner Lieblingswörter, weil ich es einfach so treffend finde und so genial. Ja, Da fragt dich einer abends, hey, was willst du heute essen? Und du fühlst dich überfordert von dieser Frage und hast überhaupt keinen Bock, die zu beantworten. Ja, Finde ich einfach richtig spannend zu beobachten. Und äh, ja, genau, ähm, also ich muss zugeben, ich bin da manchmal, ich bin da auch ein Fan von. Ich versuche es auch ähnlich tatsächlich zu machen, was dann eben auch mal dazu führt, dass sich alle wundern, wenn man mal eine andere Hose anhat als... Äh, als die Standardhose, aber so ist es halt. Ähm, ich würde nicht sagen, dass man eine bestimmte Anzahl unbedingt hat. Ich würde aber schon sagen, jede Entscheidung, vor allem, wenn du sie wirklich gut treffen willst, und das ist vielleicht was, was alle diese, äh, die Leute, die du genannt hast, die zwar zum Teil schon impulsiv sind, die ja aber offensichtlich große Unternehmen aufgebaut haben, das heißt, die werden sicher nicht leichtfertig Entscheidungen treffen, sondern immer überlegen, was bedeutet es tatsächlich. Und deswegen glaube ich, wenn man wirklich, Sagt, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann ist es normalerweise ein Prozess in meinem Gehirn, wo quasi alles angeschmissen wird, volle Ressourcenpower, dass ich diese Entscheidung wirklich gut treffe. Und das ist so, wie wenn du jetzt sagst, du hast einen super Sportwagen in der Garage stehen und überlegst dir jetzt gerade, ob du die 30 Meter zum Nachbarn, ob du dafür den anschmeißen würdest oder ob du sagst, nee, da laufe ich zu Fuß, brauche ich nicht den, den Ferrari anschmeißen, weil der braucht eben viel Sprit. Deswegen, ich würde nicht sagen, wir haben eine bestimmte Anzahl Entscheidungen, sondern ich würde einfach sagen, jede Entscheidung, die wir treffen, frisst was von unserem Energiekontingent weg und das kann uns dann unter Umständen am Ende des Tages oder auch zwischendrin oder bei anderen Entscheidungen fehlen. Und das ist ganz klar nachvollziehbar, weil einfach, wie gesagt, bestimmte Bereiche des Gehirns zum Entscheidungen treffen, normalerweise angeschmissen werden müssen und wenn die einfach ermüden, Transmitter reduziert sind, Zucker einfach nicht mehr ganz so schön da oder eben auch durch äußere Umstände wie Müdigkeit oder sowas, dann fällt es uns um schwieriger, Entscheidungen zu treffen. Das heißt, ich würde das jetzt nicht so sehen, wir haben eine bestimmte Ziffer, die runterzählt. Ich würde einfach sagen, es gibt ein bestimmtes Energiekontingent, es gibt bestimmte Phasen des Tages, wo wir vermutlich besser Entscheidungen treffen können, weil das Gehirn da gerade optimal laufen kann. Und es gibt einfach Phasen des Tages, wo wir schlechter Entscheidungen treffen können. Und auch da... Ähm, Finde ich eben, wie ich vorher erwähnt habe, immer wenn ich irgendwo ein Problem habe, finde ich es gut, wenn ich irgendwie einfach eine Go-To-Alternative habe und sage, okay, wenn ich keinen Bock habe, die Entscheidung zu treffen, dann mache ich das. Also wenn ich keinen Bock habe, mir auszusuchen, was ich morgens trage, dann ziehe ich halt das schwarze T-Shirt an und äh, die Jeans. Und wenn ich abends keinen Bock habe oder keine Kraft mehr zu entscheiden, was will ich jetzt essen, dann gibt es halt, keine Ahnung, Pizza. Ähm, also deswegen ja, das ist durchaus erklärbar, deswegen, das war keine schwere Frage. Und ich finde, es macht absolut Sinn und finde es sehr, sehr spannend zu beobachten. Und da bin ich auch ein großer Fan von Routinen schaffen, das, was ich nicht jedes Mal neu entscheiden muss, abnehmen. Ähm, genauso wie, guck mal, aufräumen. ist Das super easy. Ja, es ist das so lange easy aufzuräumen, solange alles im Platz hat, weil dann muss es nur nehmen und einen Platz legen. Und dann stehst du vor diesen letzten 15 Sachen und denkst dir, okay, wo räume ich die jetzt hin? Wo räume ich die hin? Das stresst mich massiv. Decision Fatigue, ja, ganz klar. Wenn so lange alles im Platz hat easy. Und deswegen bin ich ein großer Fan davon. Sehr, sehr cool.
0: Kommen wir langsam zum Schluss. Als Biohacker bin ich natürlich auch immer daran interessiert, wie man denn seine Leistungsfähigkeit optimieren kann. Wo ich ein bisschen Respekt davor habe, ist so alles, was so mit dem Gehirn, ich sage jetzt mal, direkt interagiert. Um, sprich Thema Nootropika sind ja auch immer so eine Sache, Microdosing ist etwas, das ich sehr, sehr spannend finde. Für alle, die das nicht kennen, es geht darum, dass man quasi am um, kleinsten Dosen an Drogen zum Beispiel oder Medikamenten zu sich nimmt, um verschiedenen Erkrankungen vorzubeugen oder auch um Erkrankungen zu heilen. Da gibt es sehr, sehr interessante Ansätze, da gibt es auch sehr, sehr gute Erfolge, gerade um, Thema Depression zum Beispiel. Um, du weißt da sicherlich noch mehr Bescheid, was ist dein Take zu Microdosing? Bei uns ist es ja verboten. In Amerika glaube ich nicht, oder? Ich glaube, da ist, ist es ein bisschen... Wir ist, haben ja oft von
1: Staat zu Staat unterschiedliche Regelungen dort. Ne? Deswegen, ich bin da nicht ganz auf der Höhe dort, muss ich zugeben.
0: Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall, mich würde dein
1: Take dazu interessieren. Wo siehst du da Chancen? Wo siehst du Risiken? Ja, jetzt bin ich natürlich Arzt, deswegen muss ich jetzt natürlich ganz klar disclaimermäßig sagen, auf keinen Fall irgendwas einnehmen, ne, was nicht verschrieben wurde, wo man nicht weiß, was es ist und sowieso nicht selber anfangen, sich zu therapieren. Ähm, damit wäre das gesagt. Was ist mein Take? Also, ich finde sowas ja immer spannend. Ich muss schon sagen, ich bin eher offen für Sachen. Zugleich bin ich jetzt aber auch nicht jemand, der sich sofort auf alles stürzt und dann denkt, das ist das einzig Wahre, was man machen kann. Ich sehe es da auch so ähnlich. Ähm, was sind Gefahren dabei? Potenzielle Gefahren sind natürlich einerseits, dass ich oft nicht so genau weiß, welche Substanz bekomme ich da tatsächlich, gerade auch bei Naturprodukten wie zum Beispiel Pilzen oder so, die konsumiert werden, weiß ich niemals, wie hoch ist wirklich der Wirkstoffgehalt in dem, was ich da einnehme. Ne? Das ist natürlich eine Gefahr. Wenn ich ein Medikament in der Apotheke kaufe, dann weiß ich genau, das wurde hergestellt unter bestimmten Bedingungen und es hat auch eine bestimmte Menge an Wirkstoff und ich habe ein bestimmtes Körpergewicht, dann kann ich mir das genau ausrechnen. Also das, finde ich, ist halt was, was ein bisschen gefährlich ist, wenn man sich was irgendwo übers Internet bestellt und dann einfach einnimmt und davon ausgeht, das wird schon passen, ist unter Umständen ein bisschen kritisch. Dann natürlich auch, ich weiß nicht genau, was macht es für einen Effekt, ich weiß auch nicht genau, was macht es für Nebeneffekte, auch was macht es langfristig für Nebeneffekte und habe natürlich immer die Gefahr, dass ich dann auch nicht weiß, wenn was auftritt, an wen kann ich mich wenden. Auch Medikamente haben Nebenwirkungen und darüber sollte ich vom Arzt aufgeklärt werden und es steht in der Packungsbeilage, und wenn aber dann doch mal was ist, dann habe ich zum Beispiel immer eine Chance zu sagen: Okay, das ist eine Medikamentennebenwirkung, gibt es da eine Chance, dass eine Versicherung was übernimmt oder sowas? Ganz praktischer Grund, ne? wenn ich aber sage, ich nehme jetzt einfach irgendwas ein und dann habe ich eine Überdosis, dann weiß ich auch gar nicht, ähm, an wen ich mich wenden kann. Die Leute selber, wenn ich in die Notaufnahme gehe, wissen gar nicht, welche Substanzen ich habe. Die müssen das erstmal rausfinden und so weiter. Das sind natürlich potenzielle Gefahren. Dann natürlich auch, alle diese Substanzen versuchen natürlich schnell auch auf die Psyche einzuwirken. Also es passiert wirklich. Mehr mit dem Gehirn als jetzt nur die Schmerzmittel, wo ich sage, das bindet halt ein paar Schmerzrezeptoren und dann habe ich halt weniger Kopfweh. Es passiert schon viel. Und das kann natürlich auch immer ein Trigger sein und vielleicht schlummernde Potenziale für Psychosen, Paranoia und sowas halt dann doch irgendwie auslösen. Und es kann dann sehr, sehr schwer sein, das Ganze wieder umzukehren. Und das ist, muss ich sagen, jetzt auch mein persönliches, mein persönliches Standpunkt zum Beispiel auch zum Marihuana-Konsum ich bin da jetzt weder ein Verfechter, der sagt, das geht gar nicht noch, das muss auf jeden Fall sein, aber weißt du zum Beispiel, der mit aufgesagt, ja, Alkohol ist viel schlimmer, ja, aber Alkohol hat zum Beispiel schon eine Kurve, die irgendwo abschätzbar ist. Es kann jetzt nicht passieren, dass ich, klar, im Vollrausch mal natürlich total daneben bin, aber es kann mir nicht passieren, dass ich plötzlich eine Psychose bekomme oder sowas. Und bei diesen psychisch aktiven Substanzen kann es halt theoretisch schon passieren, dass irgendwie so eine Psychose ausgelöst wird. Und es nicht mehr einfach ist, ja, wenn ich jetzt nochmal eins, eins nehmen oder einen Rauch, dann passiert halt das und das und dann plötzlich, zack, bist du auf einem ganz anderen Level und es ist dann auch unter Umständen schwer wieder rauszukommen. Das waren jetzt so ein bisschen die Gefahren oder die, was man einfach wissen muss. Was sind die Chancen dabei? Ja, du hast es selber schon gesagt, es gibt im Bereich auch der Depressionsforschung Erfolge, wo auch zum Beispiel sowohl also isoliert bestimmte Substanzen gegeben werden, als auch zum Beispiel unter diesen Substanzen dann Psychotherapie oder sowas gemacht wird, was ja vergleichbar wäre mit einer Hypnosebehandlung, wo ich erstmal versuche, jemanden über Hypnose in den bestimmten Zustand zu bekommen, um dann zu intervenieren oder die Person selber zu instruieren, zu intervenieren. Das heißt, unter solchen Aspekten kann kann das Ganze natürlich schon sehr spannend sein. Und es wird ja zum Teil auch schon von ärztlicher Seite angewendet, zum Beispiel solche Ketamininfusionen oder sowas, ähm, was ja scheinbar auch vielversprechend ist. Ähm, aber ja, muss man ein bisschen beobachten. Im Vergleich zum Neurofeedback, das ist schon was, was ich beim Neurofeedback schätze, wir haben eigentlich kaum Nebenwirkungen, weil alles von der Person selber ausgeht. Ich kriege ja nur was rückgemeldet, was ich selber mache und es wird nichts in mich reingeleitet in irgendeiner Form. Finde ich persönlich einfach sehr, sehr angenehm. Dafür, ja, haben wir meistens keine riesigen Wow- oder Aha-Effekte nach der ersten Sitzung. Es ist meistens eher so, ah ja, okay, habe ich jetzt noch nicht so ganz kontrollieren können, schaue ich jetzt mal. Muss man ehrlicherweise sagen, sage ich den Leuten auch direkt. Das kann natürlich nach sowas die Leute schon auch motivieren, wenn die wirklich merken, oh krass, da kann ja was passieren, da tut sich auch was, ich kann da ja was beeinflussen. Es gibt Zustände, den ich jetzt hier wahrgenommen habe, den will ich wieder erlernen, da hinzukommen. Es ist natürlich auch eine große Chance, den Leuten das aufzuzeigen und sie zu motivieren dazu. Also ich würde sagen, ich finde es spannend. Ich finde es auch gut, dass es jetzt auch mit medizinischem Anteil mit weiterentwickelt wird. Ich beobachte es auf jeden Fall weiter. Ähm, trotzdem, wie gesagt, Vorsicht jetzt vor so Amateuranwendungen oder mal zum Ausprobieren. Es, es kann halt wirklich immer was passieren. und Auf jeden
0: Fall vernünftig. Bevor ich dich meine letzte Frage frage, wo kann man dich bzw. euch denn online finden?
1: Du, am besten ist es, ja, ist immer eine gute Frage, ne? Weil als Startup baust du immer so viel um und kriegst das als letztes das auf die Website gestellt. Also, wir, unsere Website ist brainboost.de. Da kann man auf jeden Fall mal reinschauen und uns auch einfach anschreiben, wenn man möchte. Wir versuchen jetzt gerade auch mal unseren Instagram wieder so ein bisschen ähm, auf Vordermann zu bringen und häufiger da ein bisschen Content zu bringen, weil wir eben auch genau sagen, wir wollen uns ein bisschen öffnen, ein bisschen mehr Transparenz bringen. Also, ich glaube, das wären so die zwei Hauptthemen entweder auf unserer Website schauen, uns einfach kurz anschreiben oder einfach anrufen. Wenn jemand Lust hat, irgendwie mit uns zu sprechen, einfach kurz anrufen oder ansonsten, genau, auf Instagram uns folgen. Ähm, da werden wir auch Podcasts, in denen wir sind und so weiter, verlinken und ab und zu mal das ein oder andere Video teilen. Und dann kriegt man so ein bisschen was nebenbei
0: mit. Sehr cool. Meine letzte Frage an dich. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, gesünder und länger leben können? Das ist eine gute Frage.
1: Und zwar, ähm, meine Medizin in Anführungszeichen wäre eine Art ähm, Gehirn-Zähneputzen. Das soll folgendes heißen, beim normalen Zähneputzen lernen wir seit Kind jeden Tag, morgens und abends, zwei Minuten, was für unsere Zähne zu tun. Einfach nur, damit sie uns nicht ausfallen. Das kriegen wir ab dem Kindergarten eingetrichtert mit großen Zahnbürsten und so weiter. Und wir machen das einfach, weil wir einfach daran glauben, dass das gut für uns ist und wichtig. Und das, finde ich, ist schon ein geiler Case, weil da wirklich eine Präventionsmaßnahme, und wir Menschen sind bei Prävention immer, ob das wirklich was hilft, Präventionsparadoxon. Ne, Sage ich, ja, äh, hätte ich jetzt nicht gemacht, wäre es vielleicht auch nicht passiert. Ja, siehe Corona, gutes Beispiel, da ja, kann jeder seine eigene Meinung haben, aber das sagen wir natürlich jetzt auch, oh, ja, war ja doch nicht so schlimm, so ungefähr. Ähm, wissen wir gar nicht, ob das alles notwendig gewesen wäre. Also das Präventionsparadoxon sagt ja immer, Leute machen was lieber nicht, weil es denken bringt eh nichts. Beim Zähneputzen hat es aber die Zahnindustrie geschafft, dass wir das jeden Tag machen, uns dafür spezielles Equipment holen, äh, Zahnbürste, Zahnpasta und so weiter und uns diese Routine einplanen. Und das Gleiche würde ich mir einfach fürs Gehirn wünschen. Das kann alles Mögliche sein, was du oder was für dich gerade passt. Das kann zum Beispiel bei mir sein, dass ich habe mir vorgenommen, wenn ich mir einen Kaffee mache, an der Kaffeemaschine, hole ich währenddessen nicht mein Handy aus der Hosentasche auch wenn es jetzt 24 Sekunden dauert, bis die Maschine aufgewärmt ist und es eine super Zeit wäre, auf dem Handy rumzudatteln, lasse ich mein Handy in der Hosentasche und mache mir einfach achtsam sozusagen meinen Kaffee und nehme mir dafür auch die Zeit und versuche da auch die Gedanken ruhig zu halten und nehme das zum Beispiel als eine Routine, die ich morgens mache. Und was ich abends sehr gerne auch mache, auch im Zuge dieser sozusagen Gehirnzähne putzen, ich mag sehr gerne autogenes Training, ich habe das auch als Kind schon sehr, sehr früh gemacht, weil ich auch da sehr unruhig war, also wirklich, ähm, sage ich mal, bestimmte Geschichten sich vorzustellen und die auch wirklich sehr, sehr äh, im, also imaginiert zu fühlen, sozusagen. Das ist für mich was, was wirklich gut funktioniert. Aber das Wichtigste ist immer, jeder muss das finden, was für ihn passt. Und lieber diese zweimal zwei Minuten am Tag zum Zähneputzen jetzt auch noch sozusagen die Mental Health Routine einführen. Und ich glaube, dann wird es uns tatsächlich allen besser gehen, wenn wir das machen würden. Diese Antwort gefällt
0: mir sehr, sehr gut. Lieber Philipp, ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit mega spannendes Gespräch hätte man noch so zwei Stunden weiterführen können ich sage auf jeden Fall vielen Dank dass du dabei warst und wünsche dir bzw. euch weiterhin viel Erfolg
1: ja danke auch an dich coole Fragen ja. ähm, schöne schwierige wie du sagst nicht nur das oberflächliche freue ich mich natürlich auch mal wenn ich ein bisschen hier ähm, gefordert werde hat mir auch super viel Spaß gemacht dir auch weiterhin alles Gute und wir bleiben eben in Kontakt
0: ja meine Freunde das war's von uns für heute bei DailyMed deinem Podcast zur Medizin Gesundheit und Fitness ihr habt es gehört Achtet auf eure Gehirn, auf diese Mental Hygiene und wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann bitte vergesst den Deal nicht, ihr könnt uns auch sehr gerne abonnieren. Wir sind auf allen Gängen, podcast Podcast-Kanälen vertreten, vor allem aber auf Spotify, auf iTunes und auf Soundcloud. Und wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann freuen wir uns, wie gesagt, über ein schriftliches Feedback auf iTunes. Und jetzt sage ich auch schon vielen lieben Dank fürs Einschalten, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund!